0: JustPod
1: 。本期《东亚观察局》由中国新素食品牌还原面馆味道的拉面说特约播出。在日本啊，一个人去吃烤肉是非常严重的一个事情，因为烤肉跟火锅有一个就是我们互相帮你做的事情，比如说我帮你烤啊，你帮我烤啊，对吧？那那种东西，因为它这个跟拉面不一样，拉面为什么是特别适合一人食？就那一碗东西自己往里边加，加完之后就这碗就是你的，没有可能就是互相夹菜的嘛。哎，这个我面条吃不下了，然后给你一点，就除非是情侣之间。
0: 但是在韩国的政界当中就成了一个忌讳。韩国有一个当了五届国会议员的一个人，叫朴志远，现在是韩国国家情报院院长。就说一句话，他说国会议员呢，第一大忌讳是自己吃饭，第二个忌讳是天天跟自己家人吃饭。那么国会议员该跟谁吃饭？该跟记者吃饭。
1: 次那个学校那个长假，我就一直自己在这个宿舍里边过嘛。那段时间特别喜欢叫那个外卖，其实胃口很好，因为一天可能就吃个一顿两顿。我就特别怕什么呢？这个店员他会觉得说，这个人也太爱吃这个东西了吧。为了防止对方这么想，有一次干嘛呢？就是比如说披萨来了，叮咚敲门之后，我把那个家里的所有的个鞋啊
0: ，啊都放啊都出来，都摆
1: 出来，对吧？制造一个什么场景呢？就是我家里不是一个人，其实我是一人食，你知道吧？大家好，欢迎收听本周的东亚观察局，我是樊玉茹，我是全小新。其实我们之前有聊过那个东亚的面食文化嘛？对对对，我记得你上次你说那个韩国人就分得很清楚，拉面和那个什么拉面拉面是不一样的东西的，这是两个东西，对吧？现在因为日本那个拉面是 R A M E N 已经成为一个英文的一个单词了吧？对，然后在韩国嘛，就是。中文过去的拉面对吧
0: ？韩国是这样的、嗯，它就是如果说的是方便面、嗯、泡面类似的东西，叫拉面，嗯、拉面这就,就是个汉字词，嗯、叫拉面。嗯，那么如果这里专指日本的那种拉面啊、嗯，我们就直接把日语翻译过来了，嗯、okay, okay, okay, 用日语翻译过来 okay, ，就是
1: 因为从那个 ramen 嘛，对对，<笑>我现在看到那个有的时候老外说 ramen，ramen， ramen, 我说什么 ramen 哦，原来现在拉面已经是成为一个单独的一个词汇了、啊、是。因为拉面呢，在东亚地区现在有一个代表了一个什么样的文化呢？其实跟我们今经常在东亚里面提到的一个都市的一个人跟人之间的那种隔阂感、距离感，其实有点关系的啊。它代表一个一人食的一个文化嘛。像最有名的，比如说日本某兰拉面，对吧？大家最有名的就是那个小隔间嘛，对对，对。你甚至都看不到里边操作的人，对,对。然后你那个面来的时候，他就一个小拉门嘣拉出来，一一一碗面给到你，然后自己吃，你都不知道隔壁人做的什么，对吧？然后呢，就是我那天听徐小新跟我说，说现在这套那种拉面的那种一人食文化也逐渐的韩国也受到影响，但中国肯定现在受到影响嘛，对。就是传统上好像应该中韩之间，我们还是两个国家还是比较接近的一点，就是吃饭这个事儿
0: 啊，还是要讲究一点热闹，对吧？不过这一。点。点呢啊，其实韩国它是经历过一个变迁的，我以前看过一些史书啊、哎。其实，在朝鲜王朝时期，嗯、就是之前聊那么远，不<笑>是对,对。其实，在那个时期呢、嗯，当时有很多的，比如说明清的一些使臣到那个朝鲜半岛的时候，他们说、嗯，其实相比于中国啊，因为中国是自古就讲究热闹的吃饭啊，嗯、热闹自己圆桌嘛的、啊对。其实，韩国人那个时候的韩国人，他其实没有那么讲究、嗯，就是很多时候也是自己吃，嗯、或者是两三个人吃、嗯，这种情况也很多，嗯。嗯嗯后来呢，在经历了就是朝鲜战争嘛，因为那个时候在靠美国援助嘛，物资紧缺，导致了一人食。因为一人食相比于就是多人食啊，就是一桌拼桌这种感觉、嗯，它的一个实际上对于食材的一个消耗量是更大的，
1: 就是大家一起吃的话会感觉呃量多一点。对，然后其实你要
0: 一个个分开来的话，可能其实大家一起吃的话，可能能节约一点东西，对吧？对，所以说其实到了朝鲜战争之后的一段时间，嗯、韩国一个是朝鲜战争，另外一个就是韩国、嗯，因为从那个时候开始就要义务服兵役嘛、嗯，因为在部队里肯定是要一起吃饭的，嗯、不是很难一人一锅，对，反正类似这种感觉。<笑>嗯所以说呢，在这个时候开始，就是韩国人就是开始大桌吃饭，嗯才形成了这种文化。然后到了九十年代、零零年代，开始又开始了另一种的艺人式文化，嗯就是像日本这样的，就是一个人一个人一个人这种吃饭，它是有变迁的，其实、
1: 啊、其实就是什么，呢？就是穷的时候大家比较容易抱团嘛，对吃的东西少嘛，对对然后稍微有一点富裕了，或者人跟人之间开始有一点在差距拉开了之后，可能就活得就更为个体了嘛。那你比如说韩国现在比,比较流行那个日日式的那种拉面的话，就是不是说那个方便面啊，就是那个 ramen 那个、嗯、是哪种哪种口味的比较流行嘛？中国这边啊，知名度比较高的那种日式的那种拉面，嗯、比如说什么豚骨拉面啊、嗯、酱油啊那种拉面、嗯，最有名的是豚骨嘛。现在我看上海那个。大街上那种拉面店，基本上就主打豚骨为主的嘛，对对对吧？因为这个口味可能中国人可能更
0: 喜欢一点啊。这这简单说一下这个日式文化怎么进入韩国，它是有一个这么样的一个背景啊、嗯。就是相比于韩料，因为大家吃过韩料的都知道，其实韩料一人食挺困难的。除非你只喝一碗汤，嗯，只要你加上主菜，它的一个基础就是大家一起拼桌吃嘛。对，比如说我在韩国念大学呀、啊嗯，也是，包括很多人可能自己住，尤其是韩国的一个首尔集中化现象嘛，嗯、首尔共和国嘛、嗯。对对对。所以很多人可能家里老人都在家里，然后自己来首尔啊，嗯、来大城市打拼。嗯。那么这种时候，可能很多人的他,他只能一个人吃饭。嗯。那么在一个人吃饭的这样的一个背景下，那么什么东西最适合一个人吃？嗯。那么大家一看，哦，日式的最适合吃一个人。是、嗯，那么像拉面，还有一些比如日式的盖饭呐，这种东西，嗯、对，现在这
1: 两年我们也开始来了，就是井里边加个加个点，冻饭，对,
0: 對 ，Q 冻，就这种东西，在韩国就流行了，嗯、甚至在韩国，我之前看过一个新闻，他是怎么说呢？说现在韩国的大学门口快成了日式文化一条街，嗯，因为大学门口的日本式的这种餐厅越来越多，越来越多、嗯，因为大家都发现，第一个。日式餐厅呢，它开起来那个什么，它门槛低，因为就是像刚才我们说，其实无论是日本也好，在韩国也好，日式拉面的样式呢，就是基本的就那么几个嘛。嗯。东坡里、自由，包括骨也豚骨啊、酱油，因为它的豚
1: 骨韩文怎么说啊？就直接用日语了吗？哦，对，外、哦，是通国嘛，
0: 通国字拉面，通
1: 国字拉面啊。对
0: 呀，这外来语，哦<笑>啊来语 okay. 韩国一般就是日式拉面这种啊、嗯，包括一些所谓的家庭餐，嗯，就比如说什么 Q 东或者是一个定时啊，嗯、就这种的、嗯嗯，基本都是用日语之。接外来翻译过来的、啊、也好用，对，比如说从锅吃拉面那支菜哟，嗯，牛冻那那支菜哟，
1: 牛洞嘛，对吧？对，就是牛肉盖浇饭嘛，对对就吉吉野家那一套嘛，对对对,对
0: 。当然说到吉野家嘛、嗯，其实韩以前在九十年代末的时候，嗯、韩国也开过吉野家，嗯、而且最刚开始还挺火的，嗯、后来撤出吉野家也挺倒霉的，九、嗯、八年金融危机啊，因为那个时候吉野家它不是以快餐主打在韩国，对对对，它是一个也不叫高档餐厅，但是至少也是、嗯。像以前咱们看肯德基那种形态一样、嗯，就是新鲜的洋碗啊，然后呢，还有人给端茶倒水这种的。嗯、
1: 说到那个吉野家，我上次想到一个话题啊，在日本啊、嗯，吉野家有一个标签，就这两年可能好一点，啊，它主打的还是那种萨拉リ嘛，就是那种大叔的那种上班族。他比如说午饭，对，呃、花一个五百日元，不是五百日元是一个硬币嘛，对对对 ，one coin 嘛。对，然后一碗那个牛肉盖浇饭，因为它量大嘛，对，所以导致吉野家在日本社会的一种标签嘛，就是适合大叔。然后就女性非常不太会去选择企业家<笑>，尤其在深夜。对，尤其在深夜，尤其在深夜因为她有的甚至店是开二十四小时嘛。对，日本人当时加班文化比较厉害嘛。但是很多女性会选择，就是说有有的选择的话，她不会去选企业家，因为她会就是说这种一人食或者说那种男性的那种标签特别厉害嘛。因为你想，企业家到了中国之后啊。我有，我不清楚韩国到中国之后，它有点变化，它变成那种偏家庭型的那种小餐厅了。就有的时候可以带着小孩，因为小孩很喜欢吃牛冻嘛。对对对，就又甜的，然后那个量又大，又是牛肉啊什么的，所以说导致它有点变成那种 family restaurant。那种感觉，这两年其实
0: 也是快餐化，
1: 这两年开始快餐化了嘛。但是他一开始在中国不点的时候，肯定会想说要跟日本的那个发生变化，因为大家的文化形态不太一样嘛，对,对,对吧？中国人可能比如说，可能当年吉野家进来的时候，他会觉得说中国人再怎么着，还是会喜欢几个人一起吃饭，或者说安安稳稳的吃顿饭，不会特别快的在外面解决一顿中餐嘛。因为我们有的时候，比如说像赶时间，就中国人的原来的文化啊，赶时间吃快餐的话，会选择肯德基、麦当劳这种，对，觉得说还中国一碗饭还是得正正经经的。呃，对对,对，吃一个热腾腾的那种，当然吉野家也是热的啊，啊，就是这两年开始有点像日本那个靠拢了嘛。对对对，他在进入吉野家在进入韩国的时候啊，嗯、是更像日本本国的那个那个那套路子呢，还是说他也进行了一点改变
0: ？是这样的，因为吉野家这个在安利在韩国目前其实不怎么具备参考价值，嗯、因为他九十年代中期进来，九十年末期就撤了，嗯、就撤了。OK， 对，因为他金融危机嘛，改，后来就没进去过嘛，哦、对，没有进去。后来，但是我们可以说一点是什么呢？其实，在韩。国、嗯。通过。喜欢去日本，因为韩国离日本也近嘛、嗯，所以韩国有一些就是去日本的一些就是类似于 community、嗯。当时有一个说法是什么呢？在吉野家，如果看到年轻女性在夜间坐在那里，都是韩国，应该是韩国游客。那么这个是一个什么点呢？啊，嗯、我是想说什么？呢？其实，在韩国本土呢，也有一些就是韩国化的一种快餐。嗯、那么就不是说麦当劳肯定就是洋快餐、嗯，我们说韩国化的叫紫菜爆饭天堂。我听过对这，这个说过，这个说过。k i 因为 Kimba 仓库这个东西呢，因为它里面又有泡面又。炒年糕、有紫菜包饭，甚至一汤饭都、嗯，都是碳水炸弹。对，反正都卖，是什么都卖。嗯、他那个那种店，而且这种店呢，在韩国，因为首先韩国人夜生活就很很晚，所以说很多紫菜包饭天堂是开二十四小时的、嗯。很多年轻人他也没有什么负担。就直接进去啊、哦！我垫爆一顿嘛。对对,对，就是我也就进去，无论是个单身女性也好，单身男性也好，情侣也好，都会去吃。尤其在夜晚没东西吃的时候，因为首先在韩国它有这么一个文化基础，所以他们第一个，他们即便到了日本，觉得哦，有新诺亚斯蒂亚，这就是日本版的紫菜包饭店。啊，对对对，有道理。所以所以说，他就没有这么样一个接受门槛嗯。所以跟很多韩国游客说，在那个有新诺亚，在日本是大叔自己吃，说啊，为什么会有这种说法？嗯，就韩国人就觉得，嗯，就是。虽然我是个女性，也是我晚上没东西吃了，我去吃一个也很正常的事情。嗯，就心理门槛首先就降低了，可能就是这个是韩国跟日本的一个比较大的一个区别，我觉得在这个文化接受上。另外一点就是，因为在韩国，就是这个像拉面这种日式的快餐吧，我们可以叫最早铺开的地方是在大学周边，以及很多就是上班族密集的地方。嗯，这两块是最先铺开的，这两块也是艺人时最普遍的地方。所以说，这些年轻人他并不觉得。的自己去吃是个很奇怪的事情，嗯，像我以前上大学在韩国也是经常就是搞什么小组讨论，嗯，就是发表，我准备发表到大半夜了，嗯、然后一看、嗯、能吃的那么就那么几个嘛，对，无非就是麦当劳，而且也便宜嘛，对，还有一个就是韩式的汤饭，嗯，那么因为韩式汤饭也就那么两三样，其实天天吃也腻，那么改善口味嘛，嗯，要不吃紫菜包饭天堂，嗯，要么就是去找、嗯，因为当时我们学校门口有一家就是那个二十四小时的日式深夜拉面店，哦。就几个换口味着吃吧。阿里面
1: 是主打某一种汤底呢，还是说几种汤底都有的？一
0: 般韩式的拉面，就韩在韩国开的对日式拉面店，最基本的几个还是都有的。嗯，当然韩国的就是日式拉面店有一个不一样的是什么呢？韩国的日式拉面店有小菜，一般店会有两到三种小菜。嗯，那么就是会出现一个什么？你叫大逛吧，就是那个腌的萝卜啊，大根啊啊，对对大一根啊，对哦，这个发音不一样，因为在韩国叫大逛。就萝卜嘛。日本写写叫大羹嘛？对对对，对、嗯 okay, 韩国他把它翻译过来他、嗯、口口
1: 味是偏甜的还是偏什么咸的吗？
0: 就是它韩国自己的大逛。跟日本那种、okay、就是外来大逛味还不一、啊、不一样啊， okay, 对还不一样。OK， 所以说他一可能是会同时上两个小菜，嗯、一个是大逛，一个是泡菜。哎，那
1: 比如说你能不能横向比较一下，在韩国几种类型的一人食的价格啊？嗯、就比如说在韩国吃个肯德基、麦当劳、嗯，大概一个人吃饱大概要花多少钱？然后紫菜包饭天堂大概是什么样的？然后拉面大概一碗多少钱？我先说一下上海这边啊，嗯，上海这现在这边现在我能吃到的比较正宗的那种，比如说豚骨拉面，嗯，你比如说那个在一些商场里面能吃到的，基本上一碗的话四五十块钱是逃不掉的。然后，因为这个东西实在那个成本也放在那个地方嘛，然后要花时间嘛、嗯，对吧？你在韩国的话，大概什么样子？做
0: 个简单的比较吧。当然，在每个商圈，它的价格也我们就说
1: 首尔共和国的事
0: ，不是首尔也是啊、嗯，首尔各个商圈价格、嗯、都不一样的。那你们高丽附近的？就比如说我举个例子、嗯，紫菜包饭一条、嗯，那么一个长条紫菜包饭，我记得我刚去韩国的时候是一千韩元，人民币六块钱、嗯，
1: 哇，那么便宜啊！最早
0: 啊，这现在涨了啊、嗯，现在基本上你去大农村都没有这个价了、嗯。嗯、现在。在首尔大概多少？现在最便宜的店一般卖一千五百韩元，也就十块钱。但是如果去贵一点的那种商圈、嗯，像是江南，嗯、那么一条两千韩也是正常了，就十到十五块。但是呢，一般一条不仅是男生了、嗯，一些稍微胃口好点的女生都觉得吃不够啊、哦，因为。Okay. 因为这个最基本款的话，嗯、它里面一丁肉丝儿的没有，嗯、就啊只有一个小香肠。吃饭了对吧？纯吃米饭了对不对？米饭，然后什么就是那个鸡蛋，嗯、一条鸡蛋，然后一条那个大羹，嗯、因为都是素的嘛、嗯，最多就是有一条香肠。嗯、OK， 所以说这一般一条是吃不够的。那么韩国人的一个搭配就是再点个泡面。哇，米饭加加面啊！对，哇，牛逼！那么这个如果再点一个拉面的话，那就三千五百韩元到四千韩元之间。四
1: 千韩元的话，那就是四六二十四，就是二十五块钱左右。对，那么这
0: 一般就是在紫菜包饭天堂，很多人会吃的、嗯。
1: OK， 我们就算它人均二十五吧
0: 。如果去吃麦当劳的话、嗯，当然这个只有韩国的麦当劳卖，叫烤肉汉堡。
1: 烤肉汉堡 ，OK， 这
0: 不是够给 ，OK， 烤肉烤肉汉堡的一个套餐，如果是在那个麦当劳或者是韩国乐天利嘛，就韩国本土的一个那个快餐连锁叫乐天利、嗯嗯，那么乐天利的话，大概一个套餐的价格是。五千五百韩元，嗯
1: ，三十五块钱
0: 。对，但是问题在于呢，这个汉堡很小的，一般一个人虽然也吃不太饱，但是我们就当吃一个套餐吧。对，那么大概这个价格，其实，在韩国来看，嗯，日式的这些快餐的价格是不低的。嗯，那么像比如说我吃一碗拉面，嗯、那么八千到一万韩元哦，那蛮贵了，那蛮贵，七八千韩元，也就是
1: 人民币也就是要那个五六十块了嘛。对，那跟我们这边差不多了。但是有
0: 一个问题是，韩国人的收入比上海平均高、嗯比，比上海平均高一点，所以说我在上海吃我就感觉贵。你说到这个牵扯到一个
1: 话题，就是在韩国开拉面店，人家是喜欢开在那个 shopping mall 里边呢，还是开在临街的那种？
0: 在韩国吃日式拉面很容易的，到处都
1: 有、嗯。还是这个问题，就上海现在还是比较流行开在 shopping mall 里边， shopping mall 里面就有一个店租比较贵，对。对而且它有这
0: 个价格定位的问题嘛？对对对。当然呢，这一点其实啊，虽然在韩国，嗯、其实韩国大概从九十年代末开始、嗯，有很多卖乌冬的、嗯，就乌冬是最早一批引入到韩国的日式的快餐。嗯嗯嗯嗯乌东，那么最早的话是什么人吃呢？比如等火车，嗯，比如说我进站之后我不没地方吃嘛，直
1: 接送到货柜上就可以了，对吧？对
0: ，当时在韩国最早是有个什么传统的，嗯、就是以前的韩国的火车是，我从首尔、嗯，比如说我要坐到光州或者木浦，他、嗯嗯、就是去釜山的列车和去光州的列车，他、嗯、从首尔到大田，就是韩国的那个中心的一个一个直辖市大田、嗯嗯，到大田是走同一个路线的。在大田之后开始分叉。那么如果你是要往就是光州等西面方向开的话，嗯、那么你要在大田站在等半个小时的，嗯、因为他要换方向，然后在大田火车站吃完乌冬，吃完乌冬再上车。那么最早是这样。嗯，乌冬这个应该到后来就是有点韩国化的成分了，就是比在日本本土吃的话、嗯，它其实味道是更偏咸一点的。嗯，然后他加的料也会尝尝这乱七八糟的料，比如说泡菜呀、啊、鸡蛋、这个这个、等等等等。那么当时这个乌冬的话，最早是六千到六千五百韩元左右。嗯，那么到后来呢，大概最基本的，如果什么都没有，就汤和面的话，嗯、大概七千韩元、嗯；如果加东西就 8000,、嗯，就八千、九千，就会往上一直涨对。对，在韩国吃日式的这种快餐的一个特点是什么呢？其实基本款都不是那么的贵，就比如说包括像白中原。嗯，应该这节目也提到，认那位厨子。嗯，白中原开了一个乌冬店，叫战前乌冬零四幺零。那么他们的乌冬，如果只喝汤和面的话，很便宜的，大概也就五千韩元、嗯。但是嘛，比如说你要去 shopping mall 里面，那价就往上飙了。对对对，就你想吃便宜的也有。但你想吃贵的，嗯、价也能一直往上飙。嗯，但是总体来讲、嗯，它的一个价格比吃一些传统意义上就韩国人认知里的一些快餐价格还是要高。这个其实挺有
1: 意思的，因为其实我觉得我们在面食那期有聊过，日本人有一个文化挺有意思的，就是荞麦乌冬，然后和拉面，它是作为三种食物。对，就中国文化嘛，就是长得细长的不是都面条嘛，所以说我们在翻译的时候说乌冬面、荞麦面和拉面。拉面，嗯。日本人就不理解，就是说他觉得 soba 是 s o b 乌冬是乌冬，拉面是拉面，因材料不一样嘛。对，材料不一样，但是我们的理解是不是从它材料理解，是从它形状来理解？对，细长型的，反正都面条嘛，对吧？对对,对最多现在有一种就中国人叫什么粉嘛，对，螺蛳粉啊那种东西对。对。然后呢，为什么拉面会呃在日本都是这样？就拉面店卖的拉面会比乌冬和 soba、荞麦会贵一点？为什么呢？就是汤头，嗯。因为像荞麦和那个那个乌冬嘛、嗯，一般都是日语叫哦，吃油啊，放那个酱油啊，放一点什么样的那个普通款最基本款的那个汤头，嗯，就是一个酱油汤。然后比如说再你再加一点那个天妇罗，就是那个炸的那种炸虾天、嗯、天妇罗的天妇罗那种东西。所以说它价格不会那个。然后呢，你像豚骨对
0: ,对、啊，或者说
1: 那个味增拉面或者什么，而且现在日本拉面文化就越来越往那种复杂的方向去走了。比如说它那个汤底里边还要有，它要求你除了有豚。豚骨之外，还要搭配一些海鲜，比如说鱼汤混合那个豚骨汤、嗯，然后这样，那你这碗汤的那个成本就很高嘛。对，而且日本人吃那个拉面的文化，就是一定要面条要就或者那个非常浓的那个汤这样进去嘛。对,对,对,对，所以说，呃，我当时在日本也也也也。也也说说着口水都要出来。我当时在日本，我当时在日本有有一个非常神奇的感受，就是我不知道你有没有去过那个上海这边的一些日式拉面店啊？嗯，就比如说你现在，比如说把一碗面吃完，嗯，之后可不是可以免费加那个面条的嘛？那个地方，日本的话也是可以这样加的嘛？就当时刚去日本的时候，我说啊，我说这个店也太良心了，加面条，嗯，因为在中国人感觉中去吃一碗面，重点是那个面嘛，嗯，或者说上海这边可能比较讲究一个浇头的那个文化。你加面的等于是说等于打折啊，这个东西。对，因为我们这边汤没有那么讲究嘛，但但在日本人眼中，你加汤要钱的。对。然后呢，就是说加面条，尤其像那种，比如说呃豚骨拉面，它那个面条是那种极细的那种面嘛，那种面基本上你呃有的时候送你一份，嗯，加一份，如果你再加第二份的话，可能收少,少少量的一点钱啊或者什么。这个呢，就是可以体现出那碗汤。在那个日本的拉面文化里边就非常重要嘛，所以说才会分流派。他们分流派是怎么分的？就按照汤底分，嗯，豚骨味增就是可能东京一点的偏味那个酱油味啊，然后北海道那边是什么味增汤底啊，九州那边就是什么豚骨那个拉面啊什么的，是这么一一回事。这一点应
0: 该也是完整的传到那个韩国那边了。就这么一听下来，我觉得在韩我刚想了一下，听完之后，在韩国它这这几种中式的文化、日式文化混在一起，了，为什么这么说呢么？像韩国人，比如说韩、嗯嗯、吃海料、嗯，什么时候能那个 refill， 就什么时候能够续呢啊、嗯？比如说吃汤饭，饭可以续，包括刚才说这个面的称呼这个问题啊，嗯、韩国人是这么操作的、嗯。那么如果是韩国的传统的面，比如说冷面，嗯、冷面，然后或者就是叫骨素，就是什么什么面条，比如说荞麦面条，梅米骨素。然后长期姑苏，就这种姑苏，他们叫做，嗯、但这个呢，仅限于是在韩国传统的，就韩国本土有的。因为我刚才说到了，其实这种日式的这种快餐，真正被韩国广大民众所喜闻乐见，嗯、是在零几年的事情，你知道吗？对对对,对那么在零几年，就这这个中间呢，韩文的语法，韩文的一个语言体系产生过一次变化的。嗯、那么像之前汉字文化圈。嗯的这些东西翻译过来，原则上是要以汉字来翻译。嗯，就比如说叫东京，日语不叫 Tokyo 嘛 t o 啊。但是在韩语，如果按老的标记法，就叫通경。东京就汉字直接译过来、哦理，理解了。但是零几年之后的话，开始就是日式，比如说很多日本字，它翻译过来它叫 Tokyo， okay, 就直接音译过来，理解了。所以说在这个过程当中，哎、这,这个就比如说 soba， 比如说拉面叫拉面，嗯，就这么直接把日式的词因为,因为日本人叫
1: 乌东，叫 soba， 所以说他直接从日语的那个系统引进。对，如果是早的话 ，soba 因为写荞麦两个字，它有可能就是按照荞麦两个字在韩国的发音来写，来写有可能吧？对、okay、那么
0: 就比如。比如说冷面，这韩国冷面，嗯、它很多就是荞麦面。嗯、对,对对。但是其实冷面跟 s o b 虽然面用的不一样，但材料不一样嘛。对对对我们后来就是包括跟一些韩国朋友也说，如果这个 soba 是在早个那么个三五十年传进韩国，它就不叫 soba 了，对吧？对，可能就是一个冷面，就或者是一个日式日式冷面，哎，对，可能就这么叫哎，这有道理，这个有道理。但是当然，在国内的自媒体呢，就管它趋汉化嘛，对对对，就韩国的一个它的一个语言标记出现过一个大的变化。对，而且后来呢，因为到零零年代之后，跟日本的一个文化往来也变多了，嗯，就韩国人他觉得他自己也能接受日本的这套。对这套餐饮文化了，对对，对。因为他们也觉得自己这个餐饮文化确实跟韩国的现状也比较符合，就是韩国一人食的这整个文化的一个趋向。嗯，但是我觉得有一点很那个的问题是什么？在韩国的日料店有一个很不好的风气 s o b 和拉面竟然是差不多的价格卖。我个人是觉得是 s o b 价格偏高了。卖的对，因为 sofa 很便宜，应该在日本的话，但是在韩国 sofa 的价格跟拉面差不多的卖的。是不
1: 是因为外来的和尚好念经啊
0: ？我觉得有一点，有一点啊，有一点点，就是都把它当做日本的一种就是餐饮文化。嗯，就包括我就经常说一句话，我说在上海吃韩料，比在韩国吃韩料贵。嗯嗯，对物价是高的嗯嗯对对对对,对，包括烤肉也是。其实如果你不考虑肉的质量的话，啊、嗯，因为其实肉你切的很薄的话，你也不知道这个肉质量怎么样。就比如五花肉，嗯，在韩国的。大学门口就有这么样的一个东西，嗯、五吃牛五花、嗯，牛五花五份卖一万韩元，我的妈！五份六十块钱，就我们学校门口就有叫，叫就一份的话，重量是多少呢？两三百克，两三百克，哇，那五份要一斤啊！但他那种一斤多牛五花才一万韩元啊！对啊。我的妈呀！<笑>所以很多大学生喜欢到那聚餐的、啊。OK， 但是这种就是个怎么玩法？因为五花它本来是厚的嘛，它切薄一点，对，切的很薄，劲薄劲薄那么吃、嗯嗯。那么这么吃的话，其实稍微质量差一点的肉，嗯、你吃起来第一个差异不大，第二个量大嘛，因为学生他能接受这个量大嘛，嗯嗯、okay, 所以。说在就是韩国，它实际上。就是那句话嘛，外来和尚好念经。你在国内，虽然国内的肉价平均是比韩国低的，嗯、但你吃到过五份六十块钱的五花肉吗？没有吧？有五花对吧？对，所以这其实也是个外来文化引进的过程当中的一个嗯
1: 。嗯，行，那我们说回那个一人食、啊。在韩国的话，除了拉面之外，就是一人食。韩国人，比如说啊，嗯，因为我印象特别深的就是那个什么单人间考试房啊那种啊啊,啊，然后那种比如说韩国人也加班嘛，对吧、嗯？比如说加班到深夜啊什么的，就一个人要吃点东西，除了像拉面之外，还有什么可以
0: 选择？那么韩国说。首先啊，首先一点是韩国馆，就是那个、嗯、就一人食叫婚吧、嗯，就是自己的意思嘛，婚、嗯、字自己食，对，就是自己吃饭。OK， 然后简称婚吧、嗯，自己饭。OK， 尤其是大概近二三十年，因为韩国的一人食的发展是非常快了，相当于是
1: 城市化进程比较快。<笑>对，大
0: 概就这二三十年左右的时间， okay, okay 突然就遍地开花了。因为在过去的吧，因为大家都比如说在食堂一起吃饭呢，就觉得很理所当然的事情。包括就是吃完饭、就上完班之后去会餐呐、啊，就都这得理所当然。但是近几十年来，包括就是它的一个人口结构的变化，嗯、包括首尔共和国的一个进程的变化。
1: <笑>哎，不是，我先插一句、嗯，就是可能听我们节目比较少的人啊，嗯、可能理解不了我们很多埋的很深的梗。你跟大家解释一下，就是韩国人现在怎么来理解首尔共和国？是不是就像什么中国台湾不是说什么台北是天龙国嘛？嗯，就是那 one piece 那个、嗯、那个漫画里边的那个梗嘛。对，首尔共和国是不是也有点这种意思？对，
0: 就是说一切资源集中首尔。就是而且韩国的这个趋势严重在哪？嗯哪里呢啊？首尔及周边地区有韩国二分之一的人口，对对对，一半就是首尔及周边地区在韩国，我们不算北面啊面，面积的百分之二十几，嗯，人口占了一半、嗯
1: ，对，资源也高度集中嘛，导致年轻人不管怎么着都得往那个首尔奔。
0: 就是韩国一个非常严重的问题在哪里？就是我们说大学啊，因为一个地方的大学，它其实是培养一个地区人才的一个比较重要的摇篮，嗯，所以在韩国有一个说法叫做“地区据点国立大学”，嗯，就是把几个国立大学就是办在各个地区。区嘛，那么韩国除了国立首尔以外，嗯、最好的国立是国立釜山。对，今年竟然连国立釜山的都没招满学生。OK， 因为都要去首尔，首尔我宁愿去首尔差点的学校，对，或者我宁愿去首尔的私立学校。行，有这么样一个趋势在嘛？所以说这个资源高度像首尔集中，然后很多就是考试院呐、啊、单间呐、啊。但然韩国呢，合租还不是那么发达、啊。嗯，一般大家习惯性选择他去，就是自己住，自己住一个整间。嗯、对,对，叫韩国叫温。One room 就 One room，、哎、日本也有 room, 对，日本也有，或者英文叫 Studio， 反正就这种的一个概念的房子，在韩国就增多了。他情愿隔间隔的小一点，也
1: 不习惯 Room share 那种，对吧？其
0: 实，在国内这种 One room 真的不发达、嗯，而且国内如果以同样的一个房型要租 One room 的话，可能在上海或者北京租一间比在首尔租还要……我觉得
1: ，首先就是。我们这边的租房的文化不像日韩，嗯、中国人还是喜欢说买房比较多嘛，就导致开发商开发的房型都是偏那种，就是他针对是买房的人，买房的人都要求，比如说成套嘛，比如说那个居室成套，但是因为韩日现在，比如说那个租房，年轻人租房还是很发达的嘛，所以说有些。简易的那种房产开发，他就我就瞄准租房市场啊，对，有，那就我就隔成那种 one room 的嘛。对，我以前在那个池袋住的时候啊，那间我住的那个地方也是 one room 的那种。然后你一看那个房屋的结构啊，就整栋楼的结构，啊。嗯，我就猜想他以前估计想做成酒店简易型的那种酒店，就是一间门开进去就是一个玩 room， 嗯嗯嗯然后每天会有那种欧巴桑来打扫啊那种东西嗯嗯，他没有那种套间，比如说什么一室一厅啊那种东西啊，嗯嗯嗯他就是一
0: 个玩 room 的那种东西。对对
1: 对，这个东西可能在国内开发的比较少一点，所以说供给上还没有形成。
0: 就包括一些所谓的像，比如说某如。某某壳，对对对，就这种的，<笑>对对对他们不也是有一些一居室吗？我也看过。对,对，但国内的一居室就是有一个厅有一个房间。对对对对对,对。但是日韩可能就是一个大点的大家可能难
1: 以想象那种，那那,那要稍微想一想，就是。单纯的就是一个四方形的一个像壳子一样的
0: ，对对，对。什么都在里边，搭配都在，你人进就行了。对
1: 对对对对。那
0: 么在，尤其在日韩大，一个是大学周边、嗯，一个是工作工作汲取。就
1: 刚刚入职场那种人特别对。对，那么就
0: 是住这种的很多、嗯，因为韩国人首先投资房屋或者买房都会在 apartment 公寓高的，对，就是小高层嘛，顶楼，对，叫小高层，<笑>在小高层上买房，所以说韩国的房就分得很清楚。比如说，你如果买的是这种小楼，像 villa、a p i s t a 这种小楼的话、嗯嗯，那么里面的结构很有可能就是 one room，、嗯、最多就是再隔出一间的 two room，、嗯、然后呢，像比如说你买的是公寓的话，嗯、就是 apart e 小高层、嗯，那么它可能就像我们国内像这种房型会比较多，就它会分的比较清楚一点，对对对,对。那么像那种房，它可能就是用来租的。其实它其实主要目的就是，包括买那个房子的人，他的目的可能也是用来租给别人，
1: 对。而且玩 r o 的人其实就是一人时的主力群体了
0: ，因为现在韩国的一个社会的主力人群四十、嗯。多岁，嗯，他都是多人时的一一代人，都是在企业呀、啊，包括就是以前就就是一起加油干的，就是这种氛围还，还是喜欢团
1: 建聚餐那种的
0: 。对、嗯，所以说这个呢，在前几就是为什么这个韩在韩国一人说发达的很晚，就是跟这批人群有关系。嗯嗯啊，韩国年轻人。就是说，这个人就是那种脑袋锈了、嗯，观念太老旧了、嗯。那么这也是年轻人对于 “gun” 代这个群体的一个类似于反抗吧？就我不喜欢跟他们一起吃饭。嗯、我想一人食、嗯。那么刚开始呢，可能因为韩国的经济稍微好一点的时候，其实这些餐厅呢，对这些需求是无所谓，对无所谓。嗯，对。但是这几年韩国的餐厅过剩，餐饮业没有以前那么发达，而且韩国不有个笑话嘛？嗯，比如说我从公司我那个被离职了，嗯，然后我拿了一笔补偿金干什么？开炸鸡店，开饭店。嗯、o、okay、而且年轻人他这个在自己一个人在那个城市住的比例也变高了。嗯，在这种背景之下，韩国的艺人是才开始被餐饮市场所挖掘。嗯，那么大家挖掘总得有一个参考对象吧，我来参考什么样的一个对象？对，那么我能看就是日,日式就是日本的，因为日式这个很成熟。我把这套搬到喊过来，对，只但是这样这两年呢，也是有一些尝试啊。嗯、那么第一种就是把一些韩料给，就是那个什么，比如说包肉啊、五花肉啊，一人食化的，对，或者一个是一人食化，甚至可能是外卖。嗯、对 OK， 对，那么这是第一种尝试，把一些韩料开始尝试做成一人食、嗯嗯嗯。第二种尝试就是方便食品化，嗯。尤其是这疫情嘛，尤其是韩国，就是又有段时间不是晚上九点以后不让开餐厅，不让开了。嗯，好了，这种尝试就也出现了吧？就比如说把日本的拉面呐、啊，就这种，就这种本来就很适合一一人食的东西、嗯，再把它打包成一个套装。然后把这么卖出去的便利店呢、啊，或者这种地方摆出来、嗯，然后再加。因为韩国的这种 studio 的式的这种 one room 的话、嗯，它是有厨房的，虽然它可能厨房很小，嗯、但能做个泡面是没问题。是不是
1: 韩国的那种 studio 也很多是那不能开明火的，是用那种电磁的
0: 那种？呃，也有,有开能能开明火的， okay, okay. 但是这个就决取决于它这个建的时候是以什么样的一个形式来报的，嗯、比如说你是作为商住两用报的，还是作为单独的居住楼报的？嗯啊、那,那就比较深了这个话题、啊。对这个话题就可以都单独开启了，嗯，就是在韩。我怎么选房子，这都可以单独开启了。<笑>嗯 okay、所以，在韩国，包括很多影视作品里面，就出现一个话。当然，这个后来也是有点带歪了啊。嗯、但是确实经常出现的一个画面，就是在自己咋去绑，就自己住的房间里面煮泡面，嗯、然后叫朋友来一起吃。嗯、当然，后来就是有点演变了，就是在韩国现在说啊。嗯哦来，我们就是女的跟男的说，嗯、来我我的那个自居的房间吃个碗泡面吧，嗯、就是两个人要发生爱的火花啊，
1: 这是一种暗示的、啊。对
0: ，这就、个、成了一种暗示。嗯、当然，这本身这就说明煮、嗯、泡面这个事情能存在嘛，嗯、那表示这至少开火、嗯、是能开这个火的，在很多 studio 里面是对对对对对对对。可能有些韩国的商家就想，甚至一些饭店，既然。这个 studio 里面能自己开火、嗯，那么而且很多人出去吃不了饭了，或者是晚上饭店要关门了，嗯、因为九点之后不要关门嘛。嗯那么我就可以做把这些做一个包装的现成的东西。嗯。那么像最早韩国人尝试冷面、炒年糕嗯，嗯。然后后来拉面不是火了嘛、嗯，就开始尝试像拉面、QQ、嗯、冻这种东西，把它做成一个小包装，然后拿出去卖
1: 。它这个就是比那种就是所谓的方便面啊、嗯、那种再进化一点嘛，所以说质量更高了嘛，哦、半成品嘛可以理解为
0: 。对，就是韩国人民就可能看完这个就是，哎呀，总比吃泡面强点嘛。对对对
1: 对对，因为我们这次是那个一个合作嘛，嗯，一个合作话题，然后。我。我们也收到了那个拉面说的一些产品嘛，你还你还没来得及尝试对吧？我还没来得，及。我那天就是看了一下他们给我们那个尝试的那个东西，就是首先它这个面就是不是原来那种，比如说方便面那种油炸过的那种处理的面条嘛，还是那种比较是可以你你可以理解为是一个新鲜的一个面条。对，然后呢，我比较满意的就是那个汤料的那个还原度。因为我第一次尝试的是那个那个豚骨嘛，它主打的是一个豚骨嘛、嗯，然后那个汤料还原度比较高，然后我就在想啊，它抢的是谁谁的谁的市场？嗯、就是我首首先因为这是一个消费升级嘛，对，就是比原来的泡面肯定是要消费升级，这个应该也是，哎，这个有没有韩国有没有相对的那种说法？因为像那个日本现在有一个说法叫不计在大个，这大个是一个日语单词，其实你翻成那个中文的话叫奢侈，嗯，不计是什么小小的。小小的奢侈，就是说我大奢侈不行，嗯，对吧？稍微给自己一点奖励，就比如说我可能原来，比如说饿的时候，也当然因为环境跟技术的发达也也有关系啊，本来可能饿的时候。自己一人食的话，只能来个 instant 的拉面，就是那个什么杯面，就是、泡的那个杯面。嗯、现在有一个不期待的狗，就是可以来个小小的消费升级，来一个这种这样的一个煮的一个面条，相相对新鲜一点、嗯，然后自己再给自己加一个什么荷包蛋啊那种东西，就就不期待的狗这种现象，嗯，尤其会发生在年轻人族群里面嘛，因为年轻人总会想对自己好一点，但是可能因为经济条件啊，因为环境啊什么达不到嘛，但是小小的那种褒奖，其、嗯、这种东西在韩国年轻人心目中现在有没有
0: ？韩国有一个。意思很比较像的一个词叫小确幸 ，so h a i n g 最早是那个村上春树那本书里提到的嘛、啊，就是虽然很小，但是是确,的确定的幸福
1: 。但是也虽然说写的是日文嘛，对，把小确幸这个说法确定下来了，好像是中国台湾的那个说法。然后我估计，因为大概韩国是不是引进过台湾的什么电影啊什么的？对对
0: 对，就是当年像台湾那个有中国台湾有几部电影在韩国还是挺热门的，《我的少女时代》。对对对。我就知道，对，当年那个王大陆，王大陆不是太火、啊？当年，哎呦，真的，我那个时候不是正好在韩国，嗯、不是也做娱乐圈有关工作？对对对对，那时候我还接待过王大陆，嗯、就是带他去建大,大、哎。他为什么那么火啊？我觉得啊，嗯、很大一个原因，当然这有点题外话了。嗯、很大原因是因为他跟韩国男性的个普遍审美不太一样，对，就是新鲜。
1: 就是五官比较深，一个是
0: 可能是这个，另外一个、嗯、因为小确幸这个词在韩国确实是火了。嗯、他怎怎么说呢？你再说一下。So Harking，So
1: Harking 就是小确幸分开说的，对吧？
0: 对。那么这个小确幸这个消费，其实就是很多年轻人，嗯，就是是小小的奢侈一下，对对，
1: 就不记在大，
0: 就我小小的奢侈一下觉得幸福，就是当然很多人把它就是再拔高一下，说什么，哎呦韩国追求小确幸，因为年轻人没有希望了，只想通过什么，差不多，当然这个就有点远了啊，不不过这个文化现象是一样的，所以说就是这种小确幸的这种文化导致便利店，嗯，就是韩国的便利店。里面的产品开始发生一些锐锐变，嗯，比如说很多人以前说便利店那种便当，就觉得哎呀，便利店便当都是那种便宜啰嗦那种破玩意儿，对。现在其实韩国有，比如说我再安利一下 GS 二十五韩国便利店，嗯 ，GS 二十五有一个白中原脸的一个，就是那个白中原怎
1: 么到处有有他的存在感？就是白中原。白中圆现在是不是韩国年轻人的那种什么教主啦，那种
0: ？啊，快了<笑>。<笑>因为白中原做菜一个特点呢、嗯，我不一定追求高档的材料。我
1: 看过他的一些节目，我也有这种感觉的，就是实惠、量大，然后就是拿你嘛对对对对。手头的这些材料
0: 去做一个变废为宝那种。对，所以说像比如说有白中原脸的，还有一个叫惠利脸的，嗯、反正有几个系列还是可以的。嗯、那么便利店开始推出一些稍微高档一点的，就是又实惠，然后档次还稍微高一点。这个呢，其实
1: 跟我们最近这几年。比如说保鲜技术啊，包装技术啊，然后那个食材那种冰鲜技术的一个发达，然后和物流的发达都有关系。你比如说像那种刚才说到面条嘛，嗯，原来为什么方便面要做成那种油炸的面饼啊？就是因为。容易保存嘛？对，现在比如说那种保鲜技术啊、脱水技术啊什么
0: 的比较好嘛，对，所以说才会让这种稍微高级一点的东西能够出来嘛。所以说，我觉得从这一点来看啊，就包括在韩三说的这种方便食品的一个多样化，其实也跟便利店这些渠道的一个推销也好，它的一个产品研发两个是连接在一起的，因为他们便利店是会首先接触到消费者的，因为而且韩国便利店很多的，嗯，韩国可是人均便利店世界第一了现在，嗯，那么。这种样的一个国家当中、嗯，那么他能够第一线接受的消费者，他知道消年轻消费者，尤其是因为很多年纪大，他不太喜欢便利店，就便利店贵。嗯，但是年轻人嘛，便利店离得近，对，然后又有很多方便食品，又直接拿着方便，对，所以说他们能接触很多年轻消费者，他们知道年轻消费者需求之后，然后他们也会跟一些厂商去沟通，嗯，说。现在年轻人喜欢这种东西，方便食品、嗯，你们要去做一做、嗯、设计设计吧、嗯。然后呢，就是这些厂商就会根据这便利店需求，嗯，来制作出一些包装出来。嗯、那么这些甚至有的可能打的是便利店的标，嗯、就在只在这个便利店买、嗯。所以说，这其实是一个联系在一起的一个现象、嗯。我觉得是。对对对
1: 。那听到这边呢，听众朋友们可以去淘宝搜索“拉面说”，找到客服报案号“东亚观察局”，就可以获得六幺八优惠预售链接。大家可以在五月二十四号之后。拍下预售链接，并备注“面馆味道”。在优惠之外呢，还可以加送限量加料包，提前解锁六幺八隐藏福利，还原面馆味道，为好味道加一份料，一人食也简单幸福。我们两个人其实有一点就是经历还蛮像的，都是一个人在韩国或者日本那个留学过的生活嘛。嗯啊，你当时比如说在韩国留学的时候。除了那种，比如同学之间聚餐之外啊，嗯，有的时候一个人想吃饭的时候，你一人时会选择什么东西啊
0: ？其实你再怎么吃人也夜一也其实样还是那么几样。对。无外乎汤饭。那么在日本的这种游戏诺亚的这种形象，在韩国就是吃，就是那叫什么东西，非常汤饭。OK， 吃汤饭就韩国可能很多人觉得汤饭这个东西就很老，很老气，就是阿造西大叔们吃的。
1: 门一开进去都是大叔在那边吃的。
0: 对，也就喝完酒，有的还是解酒的那种。就是在韩国游戏诺亚这个形象就是汤饭。嗯，所以我刚才为什么说很多。韩国人就不觉得酒洞是一个大叔吃的，因为在韩国有这么一个东西，是觉得就很老气横秋。当然这两年，年轻人吃也不少，年轻人老喝酒嘛。嗯，当然这个是题外话，这也是一个消费变化，只是说在韩国就要么汤饭，嗯。嗯要么就是偶尔可能一些开的比较晚的日式店、嗯，比如那个战前乌冬四零幺零
1: 。你是有多爱白中原
0: ？不是，因为他开的晚，而到处都是。啊、okay, 多呀。Okay, 然后再就是可能是麦当劳，可能就快餐。就你自
1: 己的选择，对吧
0: ？然后紫菜包饭天堂，因为紫菜包饭天堂有一个好的，你想得到的菜单它基本都有，当然好不好吃另外一回事、嗯。因为紫菜包饭天堂呢，它就是比如说一些复杂的菜，比如说一些汤啊，什么猪扒呀、啊嗯、这种东西，它都是现成的。嗯、那你再加进过来的
1: 。在家里就不想出门的话
0: ，在便利店看买、啊哎、你在留
1: 学的时候也是自己租那种 one room。对，你在那你就是说你在一个人在家的时候，有的时候就不愿意出门的话，就去便利店买点东西吃。
0: 对，那么看便利店什么在打折啊？<笑>因为韩国便利店打折很，因为竞争比较激烈，做活动的比较多的，做活动就哪个做活动买哪个呀，看哪个心情。Okay. 或这当然这还跟一点有关系，韩国的宿大学宿舍收容率很低，嗯、像我在高丽的时候。我们学校的宿舍收容率只有百分之二十五，嗯，就是一百个学生只有二十五个能住宿舍。外国人还稍微好一点，但韩国本土人的话，这个现象就很严重
1: 。就基本上是外面自己租房子住。
0: 对，要不是租房，要不住考试院这一种。Okay. 但是现在因为很多考试院它也在升级改造嘛，也越来越贵。把考试院做成温润的样子。OK， 也,也有这种状态。Okay. 所以这个呢，就是出现了一种状态，就是什么呢？在韩国就是宿舍因为收容率低，嗯、而且很多大学的宿舍是，比如说看成绩。或者看离你家离首尔多远，嗯，那么比如说你家考你是一个首尔近的考生、嗯，或者你成绩不好、嗯，可能就进不去宿舍了，嗯，那么你只能在外面租房子。OK， 那么像比如说九十年代的时候呢，还有很多叫下宿的一种方式，就类似咱们的合租，嗯，在合租的基础上每天多两顿饭、嗯，就是早饭和晚饭，住在别人的房子里，然后一个小间一个那种。嗯、但是下宿这种方式，因为韩国也是个人主义化的一个倾向嘛、嗯，所以导致这种下宿越来越少，合租越来越少之后，就都变成了 one room 这种房。嗯，所以跟这个一个居住环境它有很大的一个关系
1: 。那我比如说问的具体一点，比如说你因为比如说留学期间，或者后来给那个呃韩国媒体干活的时候啊什么的，有没有那种时间，比如说面对一台电脑，然后也不想。就是说搞得太复杂，嗯，就是比如说你像你像我在日本的时候，在这个上上网看东西的那种时候，就基本上吃东西就直接是面对的是那个电脑就解决掉了嘛，对，那种时候你更倾向于吃点什么东西，就是一个手能拿起来的那种嘛，就是那个紫菜包饭那种吗？
0: 我想，因为我以前我最早一份工作，我是在韩国的电视台做综艺节目的那个剪辑嘛，嗯，嗯在那个小隔间里，对对对对，把自己关在里面，因为没有窗户的。然后呢，就是可能比如说买一杯咖啡会。然后呢，就是主要是看周边有什么了，因为我在那个电视台是在那个首尔那个木洞嘛。嗯。那么木洞的话，它是也是一个就是新兴的一个商业区，周边有一个小的。那么它对面有一个叫马普饺子的一个店，它呢其实是一个紫菜包饭的一个升级版。嗯。紫菜包饭天堂的那些菜单的基础上，它多了一个饺子。饺子。嗯。那么饺子他们特色什么烤肉馅饺子、泡菜馅饺子。那么他们烤肉馅饺子小小的还甜甜还可以的味道。有点网
1: 网红性质的东西。那有一
0: 点点、嗯，他们最早也是网红出身嘛，嗯、然后就买一屉就六个饺子，然后再买个炒年糕、嗯嗯嗯，或者是打包一碗拉面，或者打包个炒年糕，嗯、然后炒年糕可能再配一点那个大肠，嗯、然后就这么一起拿着上来、嗯，然后就一边吃一边捡，吃完然后呢迷迷糊糊再吸杯咖啡，就这么过的。OK， 哎，那比如说像韩国媒体圈啊。应该还算比较时尚一点，对吧？也不能叫时尚了，因为你这种环境下你怎么想时尚？我觉得所
1: 谓时尚，就是说不一定要非常那种，比如说奢侈品化的那种时尚，而是说很多那种文化现象是能在媒体圈上的人有所体现的嘛。那你们比如说媒体圈的人，艺人时文化普遍不普遍？其
0: 实，在韩国很多行业艺,艺人时文化都很普遍，比如说在韩国的媒体，嗯、我觉得以记者举例吧、嗯。那么韩国的记者，你像现在不太、嗯、那么多了。对，那么现在这个传统不多了啊,啊，像很多老记者他们就经历过一个什么、嗯，比如说假设我去那个我刚入职，第一件事是什么呢？先去警察局门口把警察的桌子踹一遍，这、嗯嗯嗯、韩国这个传统的，对对对，壮胆嘛。对，那么可能很多就是记者刚入职前两个月，可能就跑社会新闻，或者是蹲警察局，因为警察局会有很多案件嘛，对蹲警察局或者是跑现场，那么你不得不一人使啊。包括比如说在上大学，嗯，因为很多韩国的大学的话，他们就是自己选课的文化比较发达，嗯，那么实际上你跟同学也不一定撞在一起的课、嗯，那么你的可能午饭时间就这么一个小时，嗯，怎么办？自己吃呗。就越年轻的一代，嗯、除了一些行业特性必须要一人食的一些人之外，嗯，对于其他人来讲，就越年轻越更能够接受这种一个新兴的文化形式，可以这么说。嗯
1: 、那讲到那个文化形式，还讲到媒体，我就想到一个很共通的一个话题啊，就是这两年啊背后。后是代表一人时的那种文化的那些影视作品，其实，在中日韩其实都挺火的嘛。对，最有名的就是那个《深夜食堂》嘛。
0: 对对对。因为我
1: 之前因为接触过那个《深夜食堂》的音乐剧版本、嗯，在上海也演过。后来我一打听是说，是一个韩国的公司向日本的出版社购买了《深夜食堂》的改编权，改编成一个音乐剧对，然后在韩国演了之后，中国的那个出品公司再去问韩国。要音乐剧的版权在演的一个中文版嘛？对，然后这个其实就看得出来，中韩对于日本那个深夜食堂那个 IP 其实都是有感觉的。对。深夜食堂在韩国是是不是也真的是很
0: 火？当时因为首先“深夜食堂”“西米亚西档”这四个字，“西米亚西档”，对呀、啊，这个就也很韩国呀。对对对，这四个汉字中日韩一看就懂了。对，非常直观的一个。对对对。第二个，因为韩国也是个加班文化很重的一个国家。嗯。那么一看深夜食堂，通过深夜食堂得抚慰，就是这个在韩国有市场。对。很多韩国人能够引起他们的共鸣。对。这是一个非常重要的点啊。对。所以这深夜食堂这个 IP， 当然在韩。韩国是引起了一些反应的，嗯，就是包括很多就是韩国的一些就是电视剧啊，嗯、一些电视台他们也去拍过一些网剧，
1: 有,有做过网剧，我看到过的
0: 。对，而且说的音乐剧、嗯，因为韩国这两年音乐剧市场确实做得比较大，嗯，甚至可能很多当红的爱豆啊、嗯，可能在自己闲暇,暇的时候也会去演音乐剧，对,对,对,对，包括很多深度的韩范们会去为了看爱豆专门去买音乐剧的票买音乐剧票，对。对，这个这两年在韩国，就是把这些知名的一些 IP， 不仅是韩国本土，包括一些境外的，对对对改编成音乐剧，这个事情非常的多。对，而且有很多工司做这个，因为音乐剧它其实就是跟电视剧它差异不是很大的，嗯、只是一个是在荧屏里面，一个是真人版而已。嗯、对。对所以说这个的技术门槛呢，对于韩国来看，那也不是那么高。嗯，包括电视剧的一个制作市场饱和了嘛？饱和之后，那么一方一部分人去做网剧，一部分就音乐剧了。嗯，包括韩国呢，它本土也也出了一些网漫。因为大家也知道，韩国的网漫这两年不是做的很发达。嘛，条
1: 漫嘛，对吧？
0: 对，所以说他就做出了那个网漫。那么像当年最火的一部就是叫做《婚糟糟盘蒙》的嘛，对就是他这个标题很直观的自己吃饭的漫画。在应该是一六年的时候出的，反正类似的，在韩国，包括韩国不是有一部综艺嘛，叫《我自己生活》。对对对，它其实也会出现一些自己吃饭的一些细节。对，所以说这种在它能够在韩国是引发一些共鸣。嗯，那么实际上韩国人呢，也尝试在这个 IP 上寻找一些商业机会。对，确实是存在这么一个现象
1: 。这种那个影视作品或者漫画，嗯，有的分两种，一种呢就是。探店性质的，还有一种呢，就是让你自己做料理性质的。举个例子，你像日本比较有名的那个，比如说孤、哦嗯《孤独的美食家》，你听个名字啊，《孤独的美食家》就是一个五郎嘛、嗯，就是在东京啊，或者说日本各地，甚至有的时候会跑到那个境外去嘛，就跑那种非常有特点的小店、嗯，吃里边的那个特色料理。然后呢，这是一种，还有一种呢，就是这两年那个日本有特别多的那种，比如说午夜。党的那些小型的电视剧，就是二三十分钟一集的，然后它里边呢，就是有各种设设定，有的也是漫画改编的，很多话题都是讲那个在自己做饭嘛，就我不知道中文名字叫什么，反正讲的一个故事就是一个黑道大哥。躲在一个大学生的家里、嗯，呃，躲债。然后这个黑道大哥呢，是非常讲究那个生活品质的、嗯，就非常看不惯现在那种日本大学生非常散漫，然后那个散漫和那种懒惰的那种生活嘛，<笑>饭嘛乱做，对吧？然后那种，然后大哥就作为一个，就是你让我躲在你家里的一个报酬，我天天帮你做饭嘛。嗯。然后那个那个那个、那个、挺挺好看的。啊那个、对韩国也引进过吗？对，有。那种呢，就是两两大门派，一个是出去探店性质的，一个就是自己做料理性质的嘛。嗯、但还有一个就是，我觉得最主要的什么啊？现在因为那个摄影机啊越来越高清了，嗯，所以说美食节目就是做得出来，因为你画面好看了。你比如说像那个什么去年那个什么木村拓哉拍的那个什么呃东京大饭店啊什么的，去、嗯、拍那个米其林嘛，对吧？嗯，就是类似于像这种美食节目、美食影视剧，现在因为那个摄像机的高清化之后，画面高清化之后，嗯、更加吸引人。对，然后什么收音什么收的特别好，尤其那个什么《孤独的美食家》那个五郎一口咬下去那种炸的那种东西，对，就咕噜噜
0: 噜那个声音，对，非常厉害。在韩国啊，就是刚才说那个剧，在韩国我也看的类似的。嗯嗯但是韩国的那段就那一段时间、嗯，它是一个处于一个什么情况？就是对于黑帮的描写浪漫化，嗯哦、就是很多黑帮都是为了什么正义啊去打的。就在这个年代、嗯，那么韩国当时也有一部电影是，就一个黑帮老大跟一个高中生互换了自己的那个思维。嗯。嗯然后呢，黑帮老，因为他的那个高中生呢，在那个紫菜包饭天堂。上班，嗯，所以后来这个黑帮老大呢就认清现实了，可能也跟那里的就是那个跟他家灵魂
1: 互换，对吧？对
0: 对对对对、嗯，也有过类似的一部，嗯、然后在那个《紫菜包饭天堂》的切菜呀、嗯，也有这么一样一部，啊、okay, 但他那部可能更重点描述这个人，嗯，然后这个《紫菜包饭天堂》只是个道具、嗯。那么除此以外啊，在韩国，当然这个可能不是文化现象了啊，嗯、我讲一个这个一人史的一个梗，在韩国。嗯嗯在韩国有个梗是这么说的，遇到我们东亚观察就得一个传统异能了， uh, 就是讲政治话题了。Okay, 你说，在韩国呢是有一个这么个话，韩国有一个职业是不能一人使的，嗯、是什么总统啊、uh, ？就是韩国人呢就觉得你一个总统，你天天一人使，你算个什么呀？你一点格局都没有，就
1: 你变孤家寡人了嘛
0: ？对。那么这个一人食的故事同时出现在了朴槿惠和文在寅两个人身上那么当年朴槿惠是这样的，因为后来就是根据一些资料显示，朴槿惠每周三给自己定了个假日。然后每周三就自己吃饭，谁也见不到他。当时很多韩国人就觉得，你一个政治家，你不应该争分夺秒的去，要不你跟参谋去那个聊工作，要不你至少也见外宾什么的，你怎么能自己一个人在那边看电视剧一边吃饭呢？贵为
1: 总统，你是没有一个所谓属于自己的时间的，对
0: 吧？对，就是韩国人这叫观感很不好看、嗯。当然也有原因是朴槿惠本来观感就够难看的了，嗯、<笑>这只是一个骂他的一个点。对
1: 对对，就反正你不喜欢你的，什么都是你的负面的点
0: 。所以说呢，文在已经上台。还干的第一件事是什么呢、嗯？展示他，因为我那个时候我不是在那个青瓦台记者团嘛，我跟他去过一次。嗯、文在寅去那个哪就是因为青瓦台是这样的，大家看的那个青色的那个本馆这栋楼叫，嗯、一般这栋楼只接待外宾用，嗯、就是文在寅本人是不在那儿办公的。OK，、嗯、办公呢，他有一个很小很破的一个白楼、嗯，那里是青瓦台一些员工，就职员们。在那里工作，然后在楼上给文在寅又安排了工作间、嗯，然后平时文在这宇明馆那个叫做、嗯、游民馆，嗯、在宇明馆里面工作，然后呢，经常也是吃那个员工食堂，这个宇明馆就是也是啊。其他人家那么接饭、嗯，就是普通的食堂那么吃。然后后来呢，就他就
1: 是避免了那个朴槿惠那一套嘛，对吧？当
0: 然后来文在也遭过一次攻击，什么时候呢、嗯？就是他因为文在有一个习惯，就比如说每次出国，包括来国内也好啊、嗯，去什么各国也好，都喜欢就是早餐在当地人的餐馆去吃。嗯、攻击他的人就是觉得外交干的不好嘛、嗯，那么这就成了一个攻击点，就是、说你自己天天一个人吃饭，人家国家谁都不欢迎你，嗯、你自己在吃，你说你外交能？能搞好就是这个艺人师在韩国的政界当中就成了一个忌讳。嗯，包括到后来，就是韩国有一个当了五届国会议员的一个人，嗯，叫朴志远，现在是韩国国家情报院院长、嗯。反正这个人呢，他因为他就经常在电视露面嘛，对，就是跟那个媒体沟通比较多。我记得啊，当时我正好也有一次跟他一起吃饭，就是当好几个记者啊。当然，嗯、各各行各业就就说一句话，他说，国会议员呢，第一大忌讳是自己吃饭，嗯、第二个忌讳是天天跟自己家人吃饭、嗯。那么国会议员该跟谁吃饭？该跟记者吃饭？对，就有这么因为也,有也有道
1: 理。人家会说，你有时间一一个人吃饭，还比如说你是议员，你要多听听你的选民的意见，对，跟选民待在一起嘛。对，他对这个意思他，他有这个意思。对，行，那我们再说回来，文艺人时背后的一些那个。心态上的一个东西啊，嗯，就是因为几年前我看到一个帖子蛮有意思，把那个人的那个孤独嘛，分成几个档次嘛，嗯，就一个人去看电影啊，对，一个人去吃什么，啊，人家是什么。在日本啊，一个人去吃烤肉是非常严重的一个事情，因为烤肉这个东西就是非常不适合一人食嘛，对吧？在韩国有没有这种类似的那个东西啊？有，韩国烤肉应该也不太适合一人食吧
0: ？这个就像吃火锅一样，嗯，就那种感觉啊，嗯、感官上觉得你吃火锅，就是你觉得一个人吃那种大火锅也很怪嘛
1: ？而且还有一个就是烤肉跟火锅有一个就是我们互相帮你做点。那个做的事情，就是像在日本的话，比如说我帮你烤啊，你帮我烤啊，对,对吧？那那种东西，因为它这个跟拉面不一样。对，拉面为什么特别适合一人食？就那一碗东西。对，
0: 就自己吃就行了嘛。然后自己
1: 往里边加，加完之后就这碗就是你的。对，对而且。没有可能就互相夹菜的嘛？哎，这个我面条吃不下了，然后给你一点。就除非是情侣之间，因为韩国应该也特别忌讳吧，就是比如说面这种弄来弄去的吧
0: 。就是自己眼前的东西，对，吃完嘛。但是我感觉在国内啊，其实我觉得这两年国内的艺人食文化发展，就是如果只说花样的话，比韩国发展还快，还多。那么我前段时间在北京嘛，在北京就有那种连锁啦，就是自己吃烤肉，自己烤，然后自己选，嗯，自己吃，就全。单
1: 人火锅也很早就有了嘛
0: ？对，是呷哺呷哺这一种吧。对,、啊、对,对,对,对当然，其实我呢是一个例外。我无论在韩国还在国内，嗯、我是敢一个人吃海底捞的。<笑>你一个人敢吃海底捞？对，就我我,我记得你说过了，都吃成什么金卡了，对吧？不是，我的微信头像很长一段时间是那个小熊，嗯、就是那是海底捞、啊啊、当然了，说到这个海底捞，我就想说海底捞呢，因为它有境外的海底捞，价格卖的其实是国内贵一点的。嗯、所以说，在境就是在韩国海底捞有一些店啊。就是他的那个是单人锅，然后呢，我现在我微信的那个我微博的头像，就是在那个单人锅的店，然后你可以放大那个照片看一下，那个小熊，小熊眼前放的是个单人锅，所以说这算是一个因地制宜的一个战略，因为毕竟价格高嘛、嗯嗯。那比如说我，我们聊聊那
1: 个体验上的东西啊，就是我说一个我的我的一个经历，啊，我到现在还记得，就是觉觉得还挺那个反应什么的，就是有一年那个呃 Christmas 啊，因为。日本到了那个十二月二十号之后，不是会有一个非常非常长的一个假期嘛？因为日本人过元旦嘛。对。再加上那个时候天皇他是那个十二月二五二六左右的那个生日嘛，然后加上 Christmas 那个节，那学校就要放假嘛。对。有一次那个学校那个长假，我就一直在自己在这个宿舍里边过嘛。特别那个那段时间特别喜欢那个叫那个外卖吃披萨，然后其实胃口很好，因为一天可能就吃个一一顿两顿。对。那你一顿肯定要多叫一点嘛。对，然后我就心态特别纠结，你你们能,能理解那种东西？就是我特别怕那个送上门那个，而且他们也不是那种像我们那种外卖小哥，嗯、他是那个店员直接送上门的，你懂我这个意思？然后我就特别怕什么呢？这个店员，比如说他连着两天、三天都往这家送披萨。他会觉得说这个人也太爱吃这个东西了吧，然后也就一个人，然后怎么怎么样？我有一次真的、啊，就是我现在想起来就很好笑。我想很多嘛，为了防止对方这么想、嗯，有一次干嘛呢？就是比如说披萨来了，一个大份的，是十二寸还是几寸的？嗯、一个大份的、嗯嗯嗯嗯。然后他送上门之后呢，他敲门了嘛，叮叮咚敲门之后，我把那个家里的所有的个鞋啊
0: 啊都,都摆出来
1: ，<笑>都摆出来，对吧？都摆出来，我想。制造一个什么场景呢？就是我家里不是一个人，其实我是一人食，你知道吧？对，你有这种体验吗？是这样的、啊，就一个人住特别有这种感觉，就特别怕
0: 对方外人看出来。
1: 对啊，那类似这种体验你有
0: 啊？有啊，我也干过一样的事儿，一模一样。就是把鞋都摆出来吗？啊，当然后来我看开了，我是敢一个人吃火锅，而且我发现现在在、嗯。北京、上海这样一线城市的海底捞，我我见到,到的，我
1: 见到过，我见到过，我也、就是一个人吃，一个人吃，这、就是四宫格，对,对对对，可能是
0: 一个或者两个是加汤，对,对对对，然后是一两个加水，对的对的。然后呢，就是哎，我再
1: 插一句啊、嗯，我后来我这个体验，我跟我另外一个那个呃日本的朋友有交流过，嗯，他说他干过更狠的，就是有一次，因为他就是。点了两块大的那个披萨嘛，然后也觉得说超级丢脸。如果让对方觉得说啊，因为他自己很宅嘛，对，本来就是个宅男样，然后觉得自己那个很肥，然后觉得说怕对方送上门的人心里想说这个死肥宅，啊，还吃那么多，你这边还不如去吃吃,吃死。然后他怎么样呢？他不光把鞋摆出来，他人家不是上了门了嘛，开门之后、啊，然后人家说哎，您点的两份那个披萨，然后他接过两个披萨之后呢，他脸朝房间里边说哎,哎，披萨来了
0: 。<笑><笑>你看我现在，你都直接说出来了
1: <笑>对。对你，你有有这种感觉吗？我懂，我懂， so, 你懂这种感觉啊？懂，
0: 就特别怕被别人识破被别人发现。在韩国呢啊，<笑>当然韩国一个是被时代逼的，有点大家是、嗯、就是所谓的内卷化、嗯，内卷化逼出来、嗯。韩国现在还有一个什么呀 ？pop study， 本来有一个这个 study， 就是那个大家就是可能是扎堆在一起，可、嗯、能一起学习呀、啊嗯。那么在韩国就是一个 pop study。嗯。一起吃饭，嗯，就我们就一起吃饭，吃完饭自己干自己的事儿去、就是、我们就聚起来一起吃饭，饭、就是。就是凑一
1: 凑，凑饭，临时临时凑。那么凑饭
0: 有两种目的、嗯，第一种就是吃一些，可能还是有一些人会介意自己吃烤肉这种感觉，啊、就自己是好点儿的。第二种呢，他自己自己吃也行，但是他怕自己吃呢，吃久了会社恐啊，就是太无聊。因为有有些很多备考的，本来就是一天到晚都是一个人在那。儿。打着学习，如果你吃饭在一个人、嗯，那你真没机会接触人了。对对
1: 对对对，避免这种东西，对吧
0: ？所以在韩国，像陆良金、嗯，就是有这些就专门备考的一些什么心灵洞啊、陆、嗯、良金呐、啊嗯，就这种专门备考的地方。嗯、那么这些这些地方的人这，他就就比较活跃，就是包括可能在走到这些地方，可能都有传单。嗯，说比如说几个女生一起凑个饭的时候，嗯、走一个男就会有的。嗯，这当然也是一个艺人。一方面，我觉得、嗯
1: 、其实最主要的，他们还是怕外界的眼光吧。对，有的人会觉得说，因为毕竟说老实话，我现在跑跑到那种那个，比如说火锅店也好，什么店也好，看到一个女生坐在那边吃，的确你也会看一眼，怎么怎么怎么什么情况
0: ？不，我是觉得还好，因为我自己。你现在你现在
1: 已经看开了嘛，对吧？
0: <笑>我自己也老干这种事儿。对，因
1: 为我们那个这次那个我们这个合作伙伴那个拉面说，他其实除了那个我们提了半天的那个豚骨之外，还有很多那种新开发的口味嘛。嗯，有一些还是国内的啊，比如说那个。小面啊、热干面啊、嗯、之类的那个，然后还什么冬阴功啊什么的。你自己因为现在作为记者嘛，全国各地跑嘛、嗯，然后之前也跑过什么重庆啊、北京啊什么的。你自己那个对于那个各地的那个面食有没有那个自己的一个喜好，还是执着于朝鲜冷面？哎呃<笑>
0: 不过有我微信的人应该刷一下，他、嗯、经常会看的一条，我是这么说的：，对的。业余冷面鉴赏家又上线了。<笑>但真的，因为我冷面，你是喜欢吃面食的人吧？也不能这么说，嗯、因为我呢，首先我确实很好奇，因为每个地方的冷面都不一样。OK， 每个地方冷面自己的灵魂。OK， 所以尤其在北京，因为去的比较多一点嘛、嗯，因为北京的话吃，吃吃冷面的不少，但好吃的没几家。哎、嗯，对、anyway, 嗯，但是因为比如说去重庆吃个重庆小面，嗯、去武汉吃个热干面，嗯，包。我去柳州吃个螺蛳粉，这都是一个常规操作，其实对。因为当地的也多，简单吃一点也比较合适。嗯、你
1: ,你,你辣可以吗
0: ？我 OK 的呀，嗯 OK、我重庆小面、酸辣粉我都是还可以。
1: 我那个时候我那个刚回上海的时候，有一个那个日本领事馆的一个工作人员，一个日本人、嗯，他被派遣到上海之前是在重庆的领事馆做的嘛。嗯。然后他就说一开始真的痛苦啊，他说重庆人早饭就吃小面，他说他说辣死了那那个感觉、嗯，我印象还很。但但后来他上瘾了、嗯，现在回到东京就没时不时发个消息给我说，他说哎呦 c 桑 s 啊，这日本国内日本。现在那个什么担担面已经开始有了，小面还没有开始有，他就特别痛苦。他说现在很想重庆小面那个味道嘛
0: 。哎呦，韩国现在开始进了陕西面食了、嗯。有一个我有一个朋友在那个明洞、嗯，首尔明洞就开了一个陕西面面食，那么卖什么 b i 面 b
1: i 面啊,啊妈呀
0: ！就是那个 biang biang 面、嗯，它是直接音译 biang biang， 就是写的
1: 很很复杂的那个字嘛。不是
0: ，它直接韩语音译语。我知道，就是你说那 biang biang， 你很就是那个非常复杂的那个
1: 字，但是韩日就直接用 biang biang 那个，字，对这个念音了、这个嗯，直接用
0: 音变、嗯，因为韩国是表音文字嘛，嗯、韩文是。前两年呢，就是说句实话啊、嗯，前几年基本上你在韩国，如果说除了中华料理以外的中国的、嗯、中华料，理，你懂的啊，嗯、就炸酱面这种玩意儿去掉的话。那就是基本东北菜为主，那么这几年呢，确实也是各种各样菜变多了，那么像有人开西安菜馆啊，还有开川菜馆的，我也见过，对，然后火锅那就更不用说了，所以我觉得吧，有些东西呢是怎么回事？就是，呃，像这种面，因为我也全国各地跑嘛，但其实面有一个好处是什么？踩雷的概率低一点
1: ，对，而且各地如果你有有一个代表性的面食的话，基本上这个踩
0: 雷的概率就会非常非常低。对，尤其包括啊，我比如说举个例子、嗯，我在安徽有一次去淮南，淮南出差，嗯，嗯就是淮南不是比较火的淮南牛肉汤嘛，对,对对对对。但我发现个问题，我在淮南的小店吃的淮南牛肉汤，跟我在上海吃的淮南是两个东西，嗯，就是很多面食，比如说到了沿海城市变了，我也说不清这理由是什么啊，对，但确实就是当地一些小店吃的，跟你到。上海呀，到北京吃的他会有调整，它会有调整对他其实会有，比如说包括火锅也是啊、嗯，你可能在上海点了个重辣的、嗯，你可能在给四川人喂一口，他就说这这也就是个中辣吧，<笑>就这种感觉可能是有一点会调整吧<笑>
1: 。但我觉得不管如何吧，反正就是我觉得一人食是一个非常。就是共通的一个话题了，在中日韩，因为像那种年轻人现在越来越孤岛化，当然我们也不提倡啊，说那个都完全不跟外面接触啊，对吧？因为我觉得你刚才你说韩国人那种开始有一些逆反，大家凑凑起来，他就会觉得说，如果过于孤岛的话的话，的确会有一点影响嘛。对，但是如果你。面临一人时的时候，还是要对自己稍微好一点，对对吧？你不要那么太搞得太惨了，对吧？<笑>稍微对自己那个稍微那怎么说呢？因为对韩文怎么说小确幸来着？我又忘了。so h a k i n g s o h a k i n g 对吧？然后用日语叫 p u c h i z a d a k 对吧？日本还喜欢说嘛？自分へのご褒美。就是对自己的一个小奖赏什么的对对对，稍微稍稍微在原来的基础上稍微升一个级吧，比如说那个吃个拉面说什么的，<笑>绕回来了啊，好啊那我们今天这一期聊一人食文化和东亚三国都市里边的年轻人的各种各样的心态和孤岛的一种社会 lifestyle 吧，对对吧？就跟大家稍微分享了一下，好吧、啊，希望大家能够喜欢这一期的节目，那我们下一周的东亚观察局再跟大家见面，大家拜拜，拜拜。本期节目由拉面说特约播出。那节目的最后呢，还是要提醒一下听众朋友们，可以去淘宝搜索“拉面说”，找到客服报案号“东亚观察局”，可获得专属优惠券一张，用于六幺八预售优惠。大家可以在五月二十四号之后拍下预售链接，并备注“面馆味道”。在优惠之外呢，还可以加送限量加料包，提前解锁六幺八隐藏福利。<音乐>